0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön euch zu sehen, schön so viele von euch zu sehen. Wann hast du dich das letzte Mal verändert? Welche Veränderungen hast du das letzte Mal so durchgemacht? Ich ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren habe ich über Reboot, unsere große Jugendveranstaltung, mal für ein paar Wochen grüne Haare gehabt. Veränderung, mal was anders machen. Ich kann mich noch an meine Studienzeit erinnern, da hatte ich mal rote Haare für ein paar Wochen. Ist das Veränderung, Ist das Veränderung die wir ähm, wollen? Wann hast du das letzte Mal was anders gemacht, wie die zwei Jungs in dem Video? Einfach mal Dinge anders machen, sich verändern? Veränderung, die ganz persönlich greift, wie das, was da Andi erzählt hat. Ich glaube, Veränderung ist ein Thema, das uns unser ganzes Leben lang begleitet. Von Kind auf, ich glaube, als Kind verändert man sich sehr, sehr viel und sehr oft. Und äh, manche Eltern würden vielleicht sagen, ach, nicht immer zum Besten. Aber auch als Erwachsener oder im hohen Alter, ich glaube, Veränderung gehört zu unserem Leben einfach dazu. Und einer, der ganz viel verändert hat, ist Jesus selber. Jesus, nachdem die ganze Weltgeschichte sich verändert. Nach ihm rechnen wir die Zeit. Das war davor nicht so. Er verändert diese ganze Weltgeschichte in allem, was wir heute tun und leben. Selbst wenn wir keine Christen wären oder wenn du kein Christ bist, beeinflusst er heute noch dein Leben. Jesus macht Dinge anders und er führt Menschen dazu hin, dass sie sich selber verändern. Und ich finde es so spannend, dass wir das in der Bibel immer wieder sehen und auch ganz, ganz stark sehen. Und ein Clip, eine Situation, die haben wir euch mitgebracht, der ist aus der Serie The Chosen. Viele von euch kennen die vielleicht und für die, die sie nicht kennen, das ist eine sehr, sehr gute ähm, produzierte Serie, die es äh, im Internet zu finden gibt und die man sich kostenlos zum Beispiel auf YouTube anschauen kann. Ich würde behaupten Netflix-Niveau. Und äh, da schauen wir uns eine Situation an und äh, schauen mal rein, wie Jesus eine ganz bestimmte Person verändert. Clip up. Eine Situation, in der Jesus einen Menschen verändert. Ich finde diese Szene so bewegend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich sie gestern, vorgestern nochmal angesehen habe, da kamen mir fast die Tränen, als ich das gesehen habe. Weil es so bewegend ist, wie Jesus in dieser Frau ihr Innerstes verändert. Und Veränderung, wahre Veränderung, beginnt am Anfang mit dem Durst. Vielleicht mit dem Durst nach normalem Wasser. Die Frau ist sicher zum Wasser gelaufen, weil sie durstig war und Wasser geschöpft hat. Auch Jesus fragt sie nach Wasser. Aber es geht um noch viel, viel mehr ich weiß nicht, ob ihr Durst nachvollziehen könnt. Ich erinnere mich zurück an eine Situation vor ein paar Jahren, wo ich wandern war, durch einen Schwarzwald durch, mit dem Rucksack, ohne Gaststätte. Und am Abend dachte ich, ach, den halben Liter Wasser, den ich noch habe, den nutze ich jetzt zum Kochen. Am nächsten Tag komme ich ja nach einem Kilometer an einem Brunnen vorbei und kann mein Wasser auffüllen. Als ich am nächsten Tag losgelaufen bin, ich hatte noch so zwei, drei Schlücke, die habe ich bis zum Brunnen getrunken gehabt, habe ich gemerkt, dieser Brunnen war komplett ausgetrocknet, komplett ausgetrocknet, kein Tropfen Wasser, der da rauskam und es kam über Stunden hinweg kein neues Wasser. Es war ziemlich heiß und mit jedem Schritt, den ich gelaufen bin, wurde ich müder und kraftloser und ich habe irgendwann richtig gelitten gelitten unter dem, dass ich kein Wasser hatte. Ich hatte Durst. Richtig, richtig Durst. Und als ich dann irgendwann dieses Wasser gesehen habe, das nächste, nämlich eine Gaststätte, in die ich reingehen konnte, das war irgendwann mittags zwischen zwölf und eins irgendwann, hätte ich gekonnt, ich wäre hingerannt vor Durst. Ich habe mir sofort was zu essen und zu trinken bestellt, habe sofort meine Wasserflaschen aufgefüllt und einen Liter auf einmal runtergezogen. Durst, führt zu leiden. Und diese Frau, die hat auch gelitten. Vielleicht nicht, weil sie körperlich Durst hatte, aber Durst nach, nach etwas ganz anderem, nach Leben, Lebensdurst. Durst nach Glück in ihrem Leben, Durst nach Freude, nach etwas, was sie wieder erfüllt, wo sie, wo, wofür sie leben kann. Und dieser Durst führt am Ende auch zu diesem Gespräch. Sie reden über Wasser. Relativ lange redet die Frau von ganz normalem Wasser und sagt zu Jesus, naja, wenn du Wasser hast, das nie ausgeht, warum schöpfst du es dann nicht selber? Aber Jesus redet von einem ganz, ganz anderen Wasser. Einem Wasser, das, das auf Ewigkeit dich, dich satt macht. Er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, das in diesem Brunnen, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm zu geben habe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr verspüren. Nach was dürstet es dich? Vielleicht auch nach was dürstet es uns als Gemeinde? Ich meine, wir sind heute Morgen hier und haben vielleicht Durst nach echter Gemeinschaft. Und ich feiere das auch, wenn wir nachher nach dem Gottesdienst zusammenstehen, zusammen einen Kaffee trinken, uns unterhalten und echte Begegnung haben. Miteinander unterwegs sind und unsere Beziehungen auch hier in der Gemeinde untereinander pflegen. Wir sehnen uns in der Gemeinde nach Wachstum, nach gesundem Wachstum. Deswegen hängen hier so schöne Bilder von einem neuen Gemeindehaus und einem neuen Gottesdienstraum, dass wir nicht mehr im Flur sitzen müssen, sondern alle in einem Raum Platz haben. Wir sehnen uns danach, wir haben Durst danach. Wir haben Durst nach geistlichem Tiefgang als Gemeinde. Und auch persönlich. Durst nach, nach einem Leben, das dir Fülle gibt. Nach einem Leben, das, das dich satt macht. Und wie oft füllen wir dieses Leben und diesen Durst mit Dingen, die uns am Ende wieder durstig machen. Wie die Frau. Sechs verschiedene Männer. Vielleicht ist es bei dir was anderes. Vielleicht ist es die Arbeit, die dich kurzzeitig satt macht, aber du merkst irgendwann, ich brauche das wieder. Oder vielleicht ist es auch der Konsum. Filme, Serien, Videospiele, was auch immer. Dinge, die dich, die dich kurzzeitig vielleicht satt machen, aber das langfristig nicht halten kann, das langfristig dich nicht satt macht. Mit was probierst du dich immer wieder zu sättigen und dein Durstgefühl zu stillen? Jesus möchte dir Wasser schenken, das dich auf ewig satt macht. Wahre Veränderung beginnt mit Durst. Und das ist etwas, das, das dir nichts auf dieser Welt geben kann. Diesen Durst kann dir nichts auf dieser Welt stillen. Das kann am Ende nur Gott. Das tut am Ende nur Jesus und die Frau, die Frau in dieser Geschichte, in diesem Jakobsbrunnen, die dürstet danach und irgendwann sagt sie, gib mir von diesem Wasser. Gib mir von diesem Wasser, das mich nicht satt zurücklässt, das mich nicht durstig zurücklässt. Gib mir von diesem Wasser, das mich für immer und ewig satt macht. Gib mir davon. Denn diese Veränderung, diese Veränderung, die in dieser Frau anfängt, die kommt von innen heraus. Veränderung kommt von innen. Dieses Bild hier, wo sie, wo sie fröhlich und glücklich in die Stadt zurückrennt, was bringt sie dazu? Was bringt sie dazu, dieses, diese, diese Fröhlichkeit an den Tag zu legen? Was hat Jesus ihr gegeben? Sie tut es nicht, weil Jesus gesagt hat, jetzt renn mal glücklich in die Stadt zurück und erzähl von mir. Nein. Sie tut es aus freien Stücken, weil diese Veränderung von innen herauskommt. Das hätte sie am Anfang des Gesprächs niemals getan aber am Ende aus völlig freien Stücken. Warum? Und ich denke, dass es einen großen Unterschied gibt, wie wir, wie wir Glauben verstehen. Ob wir Glauben religiös verstehen oder ob wir Glauben nach dem verstehen, wie Jesus es uns versucht, als Evangelium nahezubringen, als die frohe Botschaft. Religiös gesehen kommt nämlich Veränderung immer von außen nach innen. Weil dir jemand sagt, dass du etwas tun sollst. Und jetzt kommen vielleicht mal ein paar Sätze, die kommen euch vielleicht bekannt vor, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Als Christ darfst du keinen Alkohol mehr trinken. Als Christ musst du jeden Sonntag in Gottesdienst gehen. Als Christ, da hast du in der Gemeinde mitzuarbeiten. Als Christ, als guter Christ, da solltest du in jungen Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit dabei sein. Als guter Christ, Suchst du dir eine Aufgabe, als guter Christ tust du das und das und das. Das ist eine Veränderung, die dir von außen aufgedrückt wird. Und sind wir mal ehrlich, wenn es nicht zufällig genau das trifft, was dein Wunsch ist, dann machst du das nur, weil du es tun musst. Weil es dir jemand sagt, dass du es tun musst. Diese Veränderung passiert nicht aus dir heraus. Jesus schenkt dieser Frau eine Veränderung, die von innen herauskommt. Die Frau ist begeistert von dem, was sie hört und geht aus freien Stücken zurück in die Stadt und, und erzählt von diesem Jesus. Denn diese Veränderung kommt von innen. Aber was hat Jesus ihr gegeben? Jesus gibt sich im Prinzip selbst. Sie fragt nach dem Messias. Nach dem Retter, der schon seit Jahrtausenden versprochen wurde im Alten Testament, wird immer wieder von einem Retter gesprochen, der irgendwann alles verändern wird. Und jeder in, in Israel wartet auf diesen Messias, auf diesen Christus. Und Jesus sagt in diesem Moment das erste Mal öffentlich, ich bin es. Wir haben dieses Gespräch verfolgt, wo es darum geht, wo kann Jesus angebetet werden, wo kann Gott angebetet werden. Die Juden hatten den Tempel. Das war klar, da kann Gott angebetet werden. Da wohnt Gott, das ist die Wohnung Gottes. Aber überall anders. Samarien, die wurden verachtet, weil sie eben keinen Tempel hatten. Sie durften auch nicht zum Tempel hinlaufen und haben den nie von innen gesehen. Weil sie nicht durften. Wo hätten sie Gott anbeten sollen? Wo hätten sie Gott anbeten dürfen? Diese Frage bringt diese Samariterin ganz offen zu Jesus und sagt, ja, ich würde ja gerne, ich würde, wenn ich könnte und wenn ich dürfte. Und Jesus sagt, jetzt darfst du. Ich breche diese Grenzen. Ich durchbreche diese Grenzen und ich bin es, der Messias, der alles verändert. Der diese Weltgeschichte verändert. Mit mir ist Gottesbegegnung immer und zu jeder Zeit möglich. Und diese Gottesbegegnung, die diese Frau in diesem Moment hat, die sorgt dafür, dass sie jetzt begeistert ist von diesem Jesus und von ihm erzählen möchte. Diese Gottesbegegnung bringt sie dazu, dass sie von innen heraus ihren tiefen Wunsch hat, etwas zu verändern. Sie glaubt diesem Jesus. Sie glaubt diesem Jesus, dass er der Messias ist. Sie vertraut darauf, dass er es ist. Und Jesus spricht das auch weiterhin, gerade im Johannesevangelium, immer wieder an. Ich möchte euch mal zwei Stellen vorlesen, wo er das auch nochmal sagt. Das könnte er genau in diesem Moment auch gesagt haben. Johannes 6,35 sagt er, wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Andere Situationen, andere Menschen, die vor ihm stehen. Und er sagt im Prinzip das Gleiche. Johannes 7,38 Wer da Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hey, Das ist so viel mehr als einfach nur lebendiges Wasser, das unsere Lebensfreude stillt. Das ist auch lebendiges Wasser, das so viel in uns ist, dass es überfließt und dass wir es weitergeben an andere. Dass dieses Wasser nicht nur mich verändert, sondern durch mich, dadurch, dass es mich verändert hat, auch andere. Aus dieser Begegnung mit Jesus schöpft diese Frau ihre Motivation. Sie schöpft ihre Hoffnung, ihren Glauben und sie hat etwas, wofür es sich wieder zu leben lohnt. In Jesus sind wir geliebte Kinder Gottes. Und das bringt mich zum dritten Punkt, mit Jesus, wahre Veränderung, verändert zuerst mich selbst. Es beginnt mit dem Durst. Durst nach Veränderung. Es ist in mir drin. Das kommt von innen, nicht von außen, diese Veränderung, sondern aus mir heraus. Und es verändert zuallererst mich selbst, bevor es irgendwas anderes verändert. Viele so, in meinem Alter haben wahrscheinlich irgendwie ein Auslandsjahr, ein FSJ gemacht. Und viele, die irgendwann mit der Schule zu Ende werden, sagt man das so nicht ganz, ne? die irgendwann die Schule beenden werden, so rum, äh, die werden sich wahrscheinlich Gedanken machen, möchte ich ein Auslandsjahr machen, ein FSJ, irgendwie ein Jahr zwischen Schule und Studium oder Beruf. Und genauso äh, war das bei mir. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in der Jugendarbeit in Deutschland und mein großes. Mein großes Anliegen war, ich will ein Jahr für Gott geben, mich in den Dienst Gottes stellen und ein Jahr lang Menschen verändern. Und ich will Gott ganz zur Verfügung stehen. Was nach einem Jahr passiert ist, war ein Perspektivwechsel, dass ich gesehen habe und gemerkt habe, ich habe gar nicht so viel verändert. Klar, ich habe von Jesus erzählt, auch an vielen Stellen. Es hat mit Sicherheit Auswirkungen gehabt, aber... Ich bin davon überzeugt, dass Gott mich in diesem Jahr viel mehr verändert hat und viel mehr an mir gearbeitet hat. Viel mehr mir gezeigt hat, wie groß seine Liebe ist, trotz meinen Fehlern. Wie er mir gezeigt hat, dass er mich annimmt, auch wenn ich Dinge mal für Bock und falsch mache. In diesem Jahr habe ich viel, viel mehr von Gott gelernt, als dass ich weitergeben konnte. Veränderung beginnt zuerst bei mir selber. Veränderung beginnt, Zuerst bei dir. Veränderung beginnt in diesem Fall auch bei dieser Frau. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, ich möchte mich als ein Werkzeug Gottes gebrauchen. Ich verstehe den Gedanken dahinter und trotzdem finde ich den Satz an so vielen Stellen falsch. Weil ein Werkzeug, mir ist es zuletzt passiert, ich hatte ein Werkzeug in der Hand und es ist kaputt gegangen. Was mache ich mit dem Werkzeug? Ich schmeiße es weg und kaufe ein Neues. Aber so ist Gott nicht. Wenn in unserem Leben was kaputt geht, schmeißt du uns nicht weg und kauft einen neuen Flolle. So ist Gott nicht. Gott sieht mich nicht als Werkzeug, sondern als geliebtes Kind. Und das finde ich so eine schöne Aussage. Und dieses Kind Gottes, das möchte ich in mir selber sehen und das möchte ich auch in jedem von euch sehen. Und manchmal fällt das schwer, weil wir manchmal Menschen so mit, mit Eigenschaften plakatieren und sagen, naja, das ist ein Lügner, das ist ein Faulpelz, das ist die Ehebrecherin und wir setzen Eigenschaften auf diese Menschen drauf und sehen nur noch das in ihnen, anstatt Gottes Kind in ihnen zu sehen. Und vielleicht braucht es da manchmal eine Perspektivwechsel, dass wir, wieder, dass wir wieder mehr das Kind Gottes in den Menschen sehen. Und dann ist der andere kein Lügner, sondern dann ist es ein geliebtes Kind Gottes, das in manchen Dingen eine komplett andere Ansicht hat als ich. Dann ist es keine Ehebrecherin, sondern dann ist es eine geliebte Tochter Gottes, die gerade eine sehr schwere Phase in ihrer Beziehung hat. Dann ist das kein Faulpelz, sondern dann ist es ein geliebtes Kind Gottes, das ein anderes Verständnis von Ruhe und Erholung hat als ich. Aber wenn wir wieder mehr Menschen als Kinder Gottes sehen, dann sehen wir wieder mehr, was, diese, was wir Menschen eigentlich sind in Gottes Augen, was unsere Identität ist, was meine Identität ist. Stell dir vor, alle Rollen in deinem Leben fallen weg. Du bist nicht mehr Kind, nicht mehr Vater oder Mutter, nicht mehr Schüler, nicht mehr Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder sonst irgendwas. Alle Rollen in deinem Leben fallen weg. Was bleibt da noch übrig? Weil all das kann von heute auf morgen passieren. Es gibt genügend Menschen, die durch Situationen arbeitslos geworden sind. Ich denke da an die ganze Gastronomie, die mit Corona plötzlich super viele Probleme hatte. Und all diese Rollen, die können in unserem Leben wegfallen, auch wenn wir es uns nicht wünschen. Aber was bleibt am Ende übrig? Was Gott immer über dich sagt, ist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Fang an, in dieser Identität zu leben. Wahre Veränderung beginnt bei dir. Zuerst bei dir. Wahre Veränderung beginnt mit dem Durst. Mit dem Durst nach, nach etwas, was dein Leben wieder wertvoll macht. Wahre Veränderung kommt aus dir selbst heraus. Und wahre Veränderung verändert zuallererst dich selbst. Die Band darf schon mal nach oben kommen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Für uns, für euch. Und ich um, möchte Jesus noch mal darum bitten, dass er Veränderung schafft. Jesus, vielen Dank dafür, dass du alles in der Hand hast. Vielen Dank dafür, dass du diese Frau am Jakobsbrunnen verändert hast, dass sie mit einem fröhlichen Gesicht und einem Lachen in diese Stadt zurückgerannt ist und von dir erzählt hat, dass sie aus sich heraus Veränderungen passieren hat lassen. Vielen Dank, Jesus, dass du diese Veränderung auch in uns in uns bewerkstelligen willst, dass du unseren Durst siehst nach Veränderungen, dass du diese Veränderung in uns bewirkst und dass du bei uns anfängst, du uns liebst. Vielen Dank, Jesus, dass du ein großer Gott bist, den wir jederzeit immer und überall anbeten dürfen und der sich um uns kümmert. Vielen Dank, Jesus, für diesen Morgen. Vielen Dank, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.